0: Исторически они были в то же самое время. И они рассматриваются, это также из, из слов Захарья, они называются, я не знаю, я такую вещь, на языке проков они называются Навима Хруним. Значит, есть понятие, как модерным иврите называется Навима Хруним. Модерным иврите Навима Хруним это все что написано лирически. Это Ишаяу, Ихамиява и Хаскель. Значит, Навима Хруним это книга Юшоша в Тим Шмоле они более делятся не в плане времени, а в плане более стиля. А, стиля. Новиим Решуним – это там, а где а стиль, а? там где стиль он истерический, там проза. А Новиим Ахаруним в модерном иврите – это там, где стиль более э, лирики, это называется, или поэзии? Поэтики. Поэтический. Это в плане, как это рассматривают в модерном иврите, когда вы говорите Новиим Решуним, а Новиим Ахаруним. Вот если хотите разговаривать, что все понимали, когда вы говорите «Навиим решуни», вы имеете в виду то, что было написано на уровне прозы, «Навиим решуни» — то, что было написано в, на... в основном более поэтически, лирически. А если вы хотите рассмотреть на уровне правды, как, как, как проки сами себя называют, так «Навиим – это то, что тут только кто «Навиим – это все проки. «До Хагайс с харям валахай и хамалахи, они последние пробки. Почему они так называются, это то, что мы будем рассматривать. А где есть эта фраза вообще новим ахрошумим и новим ахрошумим? Это можете просто так, как я их делю, я просто это рассматриваю вообще эту фразу. Посмотрите, в 480 странице книга Сахарья, первая глава, кто-то, кто будет к нам. Это первая глава книги Захарья, Так как я их вижу всех трех как вместе, я также пользуюсь этой темой ноги с помощью книги Захария. И сейчас я объясню, что такое набил у вас тут есть такая фраза. Посмотрите, четвертую строку. Не будьте как ваши предки, которые звали им первые они чтобы они исправили свои поступки, они их не слушали. Видите такую фразу? Айтию кабутыхэма Шакару а ханавиим И видите, Захарья, всех, кто был до него, как называют? А-нави-им Анавиим Харишумим. И поэтому делается вывод, что кто такой Навим Хаумим? Это он и Хазаль. мудрецы говорим, кто такой Навима Хагай с Хайом Малахи. Это так как он говорит, не будьте, как ваш враги, которые вам говорили в Кто это в все, кто были до него. И в каком он период? Значит, у нас рассматривается, что в момент, когда царь и спрятал ковчег заветом, где находились, скрижали, с этого момента пророчество, если можно сказать, закрылось. такой фразе? Если у вас есть дома храм эм, с водой, я могу выйти на улицу и закрыть главный кран. Вы откроете ваш кран, что у вас будет течь дома? Будет несколько капелек? Mm -hmm. Несколько. Но это не настоящая вода, это не настоящая струя. есть с этого момента прочество закрылось. Но оно еще будет немножко капать. Понимаете, что это называется капать? Немножко. Вот эти капельки, это вот эти три последних Три последние капельки. Но так как это прочество, оно на другом уровне, это не настоящая струя, это капельки. Поэтому они относительно первых рока, как называются, новиим, Охороним. Это какое-то прочество, уже когда невозможно было принять прочество. И эти три прока, они совершенно в другом периоде. Все проки до Хагая Хагая Малахи, они проки в периоде, когда евреи в Израиле, и до разрушения первого храма. Если мы читали свадьба, все были до разрушения первого храма. А Хагай, он уже в периоде, после разрушения первого храма, евреи уже из Вавилона пришли назад в Израиль и начинают строить второй храм. И в это время у нас прочество этих трех проков. И почему нам нужен три прока? Тежки, если это последние капельки, достаточно, чтобы был кто? Одна капелька также. Зачем три целые капельки? Так рассматривается, потому что надо было три вещи. Первым делом надо было, что когда они пришли обратно в Израиль, им нужно было то место знать точно, где поставить жертвенник. Одна из вещей, из-за чего в наше время не строится храм, это потому что мы не знаем точно, где поставить жертвенник. Когда было их знание всего-навсего 70 лет, и часть людей, которые были во время первого храма, они жили во время второго храма. Уже пошли открываются, да? Она открывается. И а -а -а. надо было прока для того, чтобы взять сказать точно место храма, будет, если будет построен жертвенник. Один миллиметр не на том месте, это лобоконство. Надо это только открыть. Я просто закрыла. Тебя, это. Здравствуйте, извините. я все закрывала. <связано> 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 и поэтому надо одного прока для того, чтобы сказать, в каком точном месте должен стоять жертвенник. Второй прок должен был быть, сказать точно, в каком месте должен быть храм. Это совершенно разные вещи. А третий прок должен был его для того, чтобы он сказал, что во время, когда начали построить, еще не закончилось построение храма, но уже построили основу храма, и ей жертвенник, можно приносить на жертвенники без того, что храм построен. Может, три какого-то разные функции. Да, я так понимать, каждый, да, точно. Третий прок называется малахи. Поэтому каждый прок имеет свою личную функцию. Поэтому это три разные функции, поэтому у нас есть три разных функции. А про сказать, своя, да, каждая была своя. И одно из понятий, когда код только рассматривает, то у них вот это, даже их не имя, оно это символизирует. Скажем, Ишаяу, его главная цель была говорить о э, избавлении. Это слово Иешуа. Он говорит, между прочим, и о грехах, и наказании, но это то Но вся тема это для того, чтобы дойти до избавления. Понимаете, как у каждого какой-то пророка есть своя. Пуэнта, или как можно сказать? Своя, своя особость. С которой он это... Э, и мы можем это видеть, можно это видеть в его имени. Это рассматривает э, Бритцадык. Он когда рассматривает, он говорит о том, что у каждого есть своя особая вещь. И мы это можем видеть в связи с его именем. Так это только, в общем, эти три прока что это такое. И сейчас мне тоже немножко хотелось рассмотреть, для этого я привела также к Тубим, потом мы возвратимся к этому, понять, в каком периоде это все происходит, что тут происходит. Так если мы рассмотрим первый посыл в книге Хайкай, э, я рассматриваю только первый посыл, и тогда для того, чтобы объяснить, что и когда это происходит, мне надо будет открыть к Тубим и все это разъяснить, что и когда исторически это происходит. Пишна читаем ли и Шамелих? И это было во втором году у царя Дарья. На русском он называется Дарья. Да. Дагявай по-моему. В шестом месяце, знаете, какой шестой месяц, это месяц Элюль. В первый день месяца Илюля было слова Всевышнего Хагай Рока и Зубавелю сын Шальтиэля, который был пахат Юда, который был паша, или как министр над Евдеей. Вильюшуа беню да главный кухен, им сказали так, возьмите и начните строить храм. Это я как то говорю своими словами, а потом мы рассмотрим, что и как это. Сейчас для того, чтобы понять, кто эти личности, что тут происходит, я вхожу и просматриваю Ктурим. Понимаете, что я делаю? Но если посмотреть исторический период, когда это все происходит. Для этого, пожалуйста, откройте книгу Ктурим, которую я вас просила провести. Книги Эзра. Первая глава книга Израиль, то у вас 241 страница. И что у нас происходит? Евреи находились. Может быть, так как мы перед э, Пурим, я тут рассмотрю немножко что-то и как-то происходило с Пурим также. Было прочество. Ермияу, что евреи будут... Было пророчество пророка Ермияу. хотите, я могу сказать где-то в Ирмияу, что евреи, что Вавилон будет властить над всем миром 70 лет. И было другое пророчество, что когда закончится развалином Иерусалима 70 лет, Иерусалим будет построен. Разница между этими двумя датами 18 лет. Можете я объясню, как это происходит. Значит, Вавилон, когда он стал эм, державой, так это можно назвать, когда Вавилон стал державой, он не сразу захватил Израиль. Он сначала, значит, он взял и захватил тогда царям. Даже не захватил, он имеет гегемонию, так это называется, какое-то влияние очень сильное на Израиль. И тогда он берет и заставляет Иудею выдаст ему четырех мальчиков, часть также сосудов храма. Он забирает этого Вавилон такое символическое изгнание, что я ваш царь, я вас воститель. И он забирает этих мальчиков, и я читал, что то же самое делали русские всяким эм, в кавказских всяких эм, княжеств значит брали э, детей э, самых высокопоставленных э, вельмож и также царя. И эти дети, они были заложники. Если царь, восстает, достает, понимает, что дети находятся в руках другого властителя. И добавочно они воспитываются абсолютно в каком стиле. Понимаете, в стиле или русском, там, или в, этом, в этот момент вавилонском. Потом, когда они станут взрослые, их возвращают в эту страну, и они автоматически куда тянут, что им знакомо, куда, понимаете, как это, с кем им удобнее, более медленно, это кого с тем страной, где они воспитывались. И то же самое на набухотляцам. Я еще не... Хотите, может быть, я должна была показать до, я тут показывала, после, это можете рассмотреть в первой главе книги Даниэль. Написано даже в книге царей, только я не вхожу в книге царей это можете посмотреть, это 213 строка, 213 страница, «В третьем году царство Егоя Якима, царя Иудеи, пришел на выходной царца Вавилона и поставил на Иерусалим осаду. И тогда дал Всевышний Егоя царя Иудею, в руки Вавилона и немножко сосуд храма, до них всех привел в страну Шин Арат Вавилон». И тогда они также взяли это четвертый посук, пасу, э, взяли всяких мальчиков. Видите, вот мальчиков? И они тут не едят ни кошерную пищу, у них там всякие проблемы. Это вот самое начало из знания. И это в третий год царя Йоакима. Йояким, Йо царь... Извините, я снова... Не-не, секунду, да, я снова закрыла. Извините, не извините, так... это моя вина, что я закрыла дверь. Пожалуйста, можете э, передать... И э, это было в третий год царства Йоакима. Йоаким царит 11 лет. 1-3. минус Сколько у вас остается? 11-3. 8. 8. Это было, ну это так как было уже в третий год, это был конец третьего года, это рассматривается обычно как 7 лет, но даже если возьмете 8 лет, и потом проходит еще 11 после этого. Сын Йоакима, его Яхин, он тогда становится царем. Очень короткое время, там меньше, чем полгода, там несколько месяцев, три месяца. И данный выходной царь решает, что он после смерти Йоакима не хочет, чтобы его сын был царем. Он поднимается на людей и дает ультиматум. Йоаким, или ты сдаешься, или я беру и начинаю воевать. Йоаким понимает, что он не может ничего. Йоаким понимает, что он не может воевать против царя Вавилона, если он только взял власть в свои руки только там три месяца назад. И тогда он решит, решает сдаться для того, чтобы спасти Юди. И тогда он вместе с своей матери, понимаете, почему мать? Потому что кто имела всю власть в своих руках? Она, она же продолжала быть царицей и самыми высокопоставленными вельмужами. в еврейской истории. Они называются хагашва Маске. Или это рассматривается, что они не были зи... евреи, занимались сельским хозяйством, они были занимались тасия, как это называется индустрии. Понимаете, что это хорошие мазгер. Мазгер это те, кто делают с металлом что-то занимаются. Это одно мнение. Другое мнение, Хорошие мазгер это были самые великие мудрецы, что когда они что-то говорили, никто их не понимал, все становились глухими, и все закрывали двери и только бежали их слушать. Значит, в любом, или это экономически элита, или это понимаете, в каком плане элита? плане Элита. Это понятие Хараш москве Они их, их выгоняют. Это второй этап их знания. Значит, первый этап – это дети. Второй этап – это во москве И они там находятся в Вавилоне, и они строят основу уже какой-то жизни в Вавилоне. Через... И тогда царь в Израиле становится другой царь, Титкияу. Он царь 11 лет. Он через 9 лет не выдерживает, достает против Вавилона. Вавилон уходит, его выгоняют. И тогда приходят вот эти, как их можно назвать, понимаете, кто? Вторая уже третья волна Вавилон. Но Обычно рассматривается как вторая, потому что первая волна была всего-надцать четыре мальчика. Понимаете, как это? И вот это, и Харашвам Асгер, они их принимают. И рассматриваю, что если бы не Харашвам Асгер, вторая волна не выдержала бы. Потому что они приходят уже все побитые, убитые, полуубитые. Понимаете, каком уровне? Никакая целая семья не приходит. И духовные во всем они в ужасном стиле. То есть момента, как Вавилон стал державой. Пока храм был разрушен, прошло 11 плюс 8 19 лет, 18 лет. Понимаете, как это? И все запутаны этим, потому что говорится, что Вавилон будет властить 70 лет. И разваленным Иерусалим будет 70 лет. Что происходит в головах у всех? Значит, эти 70 лет, 70-70 и не путаются. И э, Вавилон, значит, сначала настист на выходный цар, потом после его смерти его сын Эбельморудах, после смерти Эбельмарудаха э, его внук которая зовут его Большацара. У меня тут нет доски, я вам точно не пишу годы, но во время Большацара проходит 70 лет. Это на царь 45 лет, Эвильма Рудах 23 года и э, еще 2 года Большацар. Понятно, как это? Можете сделать математику, вы увидите, что это 70 лет. И э, тогда в эту... Это тоже может я рассмотрю в книге Даниэль. Э, есть война между Персией и Вавилоном. И Вавилон побеждает первую битву, вторая битва Вавилон побеждает, третья битва Вавилон побеждает. И тогда Вавилон берет и делает великий пир в честь победы над, а, над персием. И в середине этого пира выходит друг рука, начинает писать на стене. И все, кто были в этом пиру, что с ним происходит? Можете себе представить? Падают в омрак. И тогда царь вообще без никаких, как называется, чувств. Но его царица была немножко умнее. И она говорит, ты знаешь, когда ты вот такой Даниэль, у, у твоего дедушки, такой умный, у него все спрашивали, он все знал. Может, может быть, мы его тоже позовем? Его зовут, и он там все это объясняет. Хотите это все увидеть, Описано без никаких комментариев, просто абсолютно как называется прямым текстом. В 224 й странице книга Даниэль Каты Клова. Вы можете объяснить, почему тут говорится, что он тут говорится также что он попросил на этот пир взять и принести сосуды, которые были в храме. И почему он это попросил в этом пиру? Так как как раз в этот день исполняются 70 лет Вавилонской державы. И он все время дрожал, что, потому что как говорил, что Вавилон будет продержаться 70 лет. Продержано 70 лет, война с Персией происходит, и конечно все дрожат, что вот сейчас все это закончится. И вот он победил Персию. Говорит, всего, Понимаете, как это? Мы проскочили. Сейчас уже мы ничего не боимся. Вытаскиваем храмовые сосуды. Понимаете, как это? Ирмия говорю что будет 70 лет, а уже прошло. И мы начинаем из них пить. Пить?
1: И тогда выходит
0: эта рука. Вы прочитали это на русском? Пожалуйста, пятая, строка, пятая страница. Царь Большай. Царь. Тут все говорится на арамейском, поэтому я даже не пробовал вам читать это. 2024 страница 5 глава книги даниэль с 5 главы до 5 глава с 1 до скажем там не знаю 7 строки. строке 10 строка там царица услышала все эти речи она тогда взяла и все сказала это даже вы должны прочитать до 11 строки. Всю 224 страницу. Mm -hmm. Я помню, что я вам рассказывала, там написано. Mm -hmm. Что? Mm -hmm. А, это рассматривается, что то более низкий уровень. У нас в Туре есть два слова на арамейском, даже если нет, три, в утроках есть один целый посук на арамейском, а в туре есть целые главы на арамейском. Это уже как будто иврит это же святой язык, а это как будто вот, уже слова не имеют такого значения, а имеет значение более только смысл. Когда это арамейский, понимаете, как это? Он же не имеет такую же святость, как метрица. Mm -hmm. Что-то между. Так это все прочитали, и тогда приходит Даниэль, рассказывает, что точно такое. И за счет этого, э, что персы возьмут и победят, и в эту же ночь на э, большой царь убит. Целый рассказ, как он убит. И Кир, он победил Вавилон и стал царем. И Кир, так, а тут я должна тоже И персы победят. И тут я должна сказать еще такую вещь. Царь Кир, как он победил Кир? Он воюет и получает, и они, как называется, он не побеждают. Еще раз и не побеждают. Еще раз и не побеждают. Что делает нормальный человек после трех-четырех пыток, когда ничего не происходит. Сдается на А Кир почему не сдается? Потому что он, когда был маленький, его спрашивали: как тебя зовут? Он сказал, меня зовут Кир. При Кир? Ты знаешь, о тебе говорил какой-то пророк еврейский, что когда-то будет такой мальчик по имени Кир, и он захватит Вавилон, и он возьмет евреев и освободит от Вавилона. Это, вы знаете, что библиокритики, книгу, которую они больше всего не могут терпеть, это Ишая. Потому что Ишаяу это книга, в которой. Библия Значит, слышали такую вещь? Да, Может быть, лучше. Очень, Библиотеки. очень Библиотеки. хорошо, что вы это не слышали. Вот, извините, я тогда вам даже ничего не буду рассказывать. <свят> <свят> так можете рассмотреть. Это в книге Ишаяу. Это, это, это в книге Прокоп, 282-я страница. А, вот. вы, вы поверьте, говорит Пульчук, если она прочитает. Это 45 глава, 1 строка. Пожалуйста, можете прочитать. Так сказал Всевышний своему помазанному Киру. Можете вслух прочитать на русском, пожалуйста. Так сказал Господь помазаннику своему корешу, которого я держу за правой него, чтобы покорились перед ним народы, и я распоряжу членство царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы народ не закрывались». Я, тут, mm -hmm. я пойду и неровность сравняю. сокрушу и железную сломаю. Я спасибо, что я так я у вас собиралась. Понятно, что я сказала, значит, говорила с Киру, ты победишь Вавилон. И вот это все закрыто, и все, что Вавилон пробует закрыть, у него ничего не получится, ты его захватишь. И все это делается Короче, для того, чтобы Кир. То есть всего сегодня сказал ему получилось. До того как он родился. И Шаяау умер э, где-то сколько лет? Примерно э, восемь двадцать э, два и 22... двадцать два. 40-50, 60 лет до разрушения первого храма. Потом проходит еще 70 лет. И только потом есть Кир. Так, 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 сказал, так ему понимаете, как это? До того, как Кир еще рождается. До того, как вообще есть разрушение первого храма. Есть прочее пророчество Иша, о том, Что понятно, что будет разрушение первого храма. И будет изгнание Вавилона. И Кир, он тот, кто возьмет сокрушит Вавилон. И какая цель Кира для того, чтобы почему-то это все... Всевышний так же говорит, почему я тебе все это дал? Для того, что ты взял и вытащил из тюрем, еврейский народ, который угнетает э, Вавилона, и дал нам разрешение приехать в Израиль и построить храм. А нет никакой связи между, целью, между, целью, между, целью, между, целью, между целью. Нет, еще немножко. Мы сейчас посмотрим, как это все происходит. Это постепенно. Мы хоть еще до этого нет, не дошли. К Дарию. Мы должны дойти до Дария. С Дарием есть связь. Это Дарий. Это Ковр. Это Дарьявыш. А, да? да. Это, то есть вот я все время их путаю. Думаю, да, так я сейчас просмотрю, так я сейчас посмотрю, как кто... Сосуды храма, которые были на этом да. И они же попали, как... да. Да, потому что Кер сейчас берет. нахун да. точно? И Кер и сейчас все берет... Все классно, да, с этим да. Значит, все думают, все и боятся. Все, и все верят этому пророчеству. И все думают, и боятся, что еще немножко вот это произойдет, и они уже все... Я не понимают, что когда сосуды храма у них уйдут, значит, у них все силы уйдут. что это? А, и умьял. <сёжение> и сейчас это прочество значит и, и царь Кир, когда он становится царем. А они все от разных дат, разных... они все время все путались. <сёжение> так первый, кто перепутался, был большой царь, он не совсем перепутался, но он просто решил, что это, это, это как, будто как раз сейчас исполняется 70 лет, и вот он победил пер, э, Персию. А и так как Кир имел это прочество, это что ему давало? Силу, и он попытался еще один раз, уже три раза было у него он, <сёжение> поражение, Пытается четвертый раз и побеждает Вавилон. А в это время Вавилон, что делает? Пирует победу над Персией. Я не вникают в город и побеждают. Там тебя раз как это все происходит, я не вхожу в эти подробности. И тогда книга Иза. Это 241 страница. Что делает Кир сразу, как он захватывает мир? И в первый год царства Кира, царя Персии, как было сказано в словах Ирмияу, что пройдет 70 лет издания Вавилона, Всевышний взял и сбудил дух, э, дух Кира, царя Персии, и он взял э, 241-е странице в книге в Ктувим», и он привел голос во всем своем государстве, во всем своем царстве, и также написал письмо. Так сказал Кир, царь Персии, который все страны земли отдал мне Всевышний Бог Небес, и он дал мне приказ взять и построить дом ему в Иерусалиме, который в Иудее. И кто среди вас, еврейский народ, взял бы и поднялся в Иерусалим, который в Иудеи, и построил храм Семижнему в Иерусалиме, и все люди, которые находятся вокруг евреев, чтобы по ним давали золото и серебро и имущество и животных и подарки для того, чтобы построить храм? И тогда какая-то часть евреев встает из Вавилона и приходит в Израиль и начинает строить второй Почему храм. Почему не все? Почему не все? Потому что евреи знали что будет, что второй храм должно быть не продержится. Ну не только. Были еще кто-то. И добавочно, вы знаете, что когда начинается такое, можно сейчас приехать, понятно, что иудея вся разрушена, все в развалинах. Если вы уже взяли, приехали в Вавилон, обстроились, mm -hmm. что вы же говорите? Они приедут, они начнут. Когда там все будет нормально, что мы сделаем? Мы приедем. Так, кто приезжает, извиняюсь, что я говорю такую вещь, кто был первая волна, которая приехала в Вавилон? Как вы считаете? Те, кто уже взяли, обстроились, как-то нашли свое место? Обычно вы знаете, кто не находит себе места? Понимаете, кто? Так первые, кто пришли, были не самые хорошие. И вместе с ними приходят, тут личности, которые все время они повторяются, с ними приходит Иушуа, это его должность, главный куген, и Зрубавель, он потомок целядовидов. Зрубавель, Зерчики, мог бы быть Мащехов, или он бы, как считается, вот их политический бождь, Иушуа, главный куэн. И Корош также дал часть э, сосудов, которые были в храме. Не все, но какую-то часть он дает. И это перечисляется в 241-й странице у вас внизу. Десятая, девятая строка там должно перечисляться. И достал тогда Кир Царь Перси Параса через метродата. означает, э, я читала к Шешбецеру, правитель иудеи, вот число их. Чаш золотых 30, чаш серебряных тысячу и так далее. Но это не все, понимаете как это? Было намного больше утвари, которые были в храме. И это часть, которая передается евреям. Евреи начинают брать и строить храм в книге Изра. В книге Израиль описывается, как они начинают строить второй храм. И мы начинаем строить второй храм. И вот кто приехал, приехало не очень много. Это все начало книги Израиль. Э, я сейчас смотрю, мы начинаем строить храм. И посмотрите, что происходит в 4 главе, 245 страница. Это все только историческая база для того, чтобы мы поняли, что происходит в книге Хагай. Понимаете, как это? Какая и, 245 4-я строка. И услышали враги иудеи и Бениамина, что евреи, которые были изнаны, сейчас возвращаются в Израиль и хотят там строить храм. И тогда они взяли и пришли к Зурбабелю. А я вам расскажу, такой Зурбабель. Он политический кого-то лидер, он пессимистый юда, и он получил должность, называется, паха Иуда. Что-то вроде паша. Паша это очень большой или второстепенный? самое главное это паша. Угу. Так, даже, тут имеется, что паха Иуда это не самый, а это второй. Вот он, на, на месте вот, мать, есть царь, а есть на каждом месте свой какой-то властитель. Так Зурбоваль, он местный властитель людей. Это его должность. И иногда взяли и хотели с нами вместе строить храм. И тогда мы говорим, что мы не хотим. И тогда они начинают брать и писать о нас доносы. 246-я страница. И вы можете видеть, как они начали писать доносы. Вот седьмая строка. И во время царя Ахашвируши. Видите, шестая страница. Шестая строка. И во время царства Ахашвируши. В начале его царства. Взяли они и написали... Э, на где это называется? Доносы. Донос о том, какие мы плохие, что если мы построим храм, будут беспорядки, весь Ближний Восток будет гореть, чтобы ни в коем случае не разрешили в нем строить храм. Они не хотят, потому что они хотят эту территорию. Там всякие политические интриги. А есть мнение, что те, кто писали эти доносы, они были сыновья Гамана. И у нас рассматривается, что вот начало второго храма, это э, рассматривается как... До этого антисемитизм он не был письменный, а тут у нас начинается письменный антисемитизм. Скажем, сейчас в ООН или куда-то надо написать и объяснить, почему так плохо на нам относиться. Поэтому видите, в самом начале, когда строится храм, уже вносить такой вид И тогда говорит Ахашвирош, прекращайте строить храм. И вот мы находимся сейчас в Магиляте. Не немножко мы перейдем к Хагай, а в Магеллете, оказывается, вот в эти, вот это историческое время. Значит, мы пришли в Израиль, начали строить храм, и потом говорят: "Стоп, прекращайте". И психологически для еврейского народа это ужасный период. Понимаете, почему это? Может, не начать это очень тяжело, но начать и прекратить это еще тяжелее, чем вообще не начинать. Понимаете такая вещь? Что-то? Потому что, может быть, я потом еще немножко рассмотрю, как это связано с нашим временем. И тогда люди входят вообще в ужасную, такое, как называется, апатию. Что вообще, вот у нас было, было, была возможность строить храм. Мы кого-то не сделали как надо, не все не приехали в Израиль. Мы повели себя неправильно. Всевышний нам дал возможность. Понимаете, как это? Все, до свидания. А не то есть я вокруг не И они тоже отчитывали. И они все путаются. Хотите, я вам покажу эту из Даниэль. Он тоже говорит, что он запутался. Книга Даниэль, 9, -я, 9 -я глава, 1 посылка. Это как сейчас, да? Что все, как да. все говорят, что от нас не слева, -то. да, да. да. а тогда видите, говорит 70 лет. Такая простая вещь. 70 лет, только вопрос, с какой стороны это считать? Да, это, извините, это 9 глава, 2 -я строка. Я сказала 1, я, я очень извиняюсь, это 2. -я. И книга Даниэль, 233 страница. Просто вы рассматриваете что э, никто не может понять, когда. Тогда же Даниэль говорит сам о себе, что я, пока я понял в книгах, я понял, когда это будет. И в первый год царства Дарьявыша, сына Хашвироша, который был из Индии... А, секундочку, ну как бы, вообще, ну, сказано же, что нельзя это высчитывать, да? Тогда, То там, он высчитывает, это называется Мнегуа, на самом деле, так, да? Но Даниэль, он, он считается пророком. Ну, то есть это, это он, в принципе, как бы да. дал пророчество, то есть не то, что он высчитывал, да? И что это нельзя высчитывать, просто он получил пророчество, и да. котором он сообщает. Да. Так, а зачем же они. Ну, ну зачем он. Если он как бы. Если имеется в виду, что как бы. Короче, зачем он это пишет, если это Лоля Майса? да? У нас же есть типа такое. Здравствуйте! <соценно> 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 Для чего это? Мы еще немножко посмотрим, почему ну, как бы это... Не оснастываем. Оснастываем, а, 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 Даниэль это делает самый... Хотите, Даниэль начинает, да, а, 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 что а, да, <laughs> <на> Да. Но это, же считать, Наход, это считается, что Типаху Ханше Мехашвеки Это кого-то ничего не приводит, и вот то трата времени, и, и да. также приводит к тому, что у нас пишем, психологически, пишем? понимаете, какая-то есть какая-то... Для того, чтобы когда это произойдет, мы видели, что все идет да, по плану. Ну, да. Понимаете, как что это план. Говорит, что те, говорили, опытом, как Ужасные появились. годы, да, обычно всякие символики, что эти, эти годы. Но ну, так как понятно, что происходит в книге, э, когда происходит Мегдиата Стер. Так Мегдиата Стер происходит... Когда Хер дал нам разрешение строить храм. Мы строим храм. Хер потом прекращается, умирает. После него начинается Ахашвирош. Там есть целый вопрос. Был там еще Дарий первый или не был Дарий первый. Я не хочу какие-то тонкости исторические. Потом у нас Ахашвирош. Во время Ахашвироша что происходит? Ничего не строится. Хаман и его всякое это семейство. Понимаете, чем занимаются? вот на это вверх. Евреи в это время вообще уже психологически полностью... Понимаете, в каком состоянии? А Хашвирош тоже, он же боится в какой-то мере запретить построение храма, потому что он боится этим, потом, что ему придется за это платить, что Всевышнего его накажет. Поэтому он делает всякие расчеты и показывает... Поэтому он ждет три года первых своего царства. И он ждет, эм, Всевышний его накажет или нет, накажет или нет. Проходит три года, ничего не происходит. Что он говорит? И он делает тогда пир, и в этот пир что он берет? Снова утварь храма и говорит, все, ничего не будет больше никогда. Вот видите, я прекратил построение храма. Прошло три года, ничем не, не заплатил ничем. Понятно, как-то как вы бы сказали? Пронесло. И как вы знаете, евреи участвовали в этом пиру. Это понятно исторически, что у нас происходит в это время. Скажем, Мордыхай. Когда говорится, кто он был такой, говорится, что Мордыхай ⁇ гуляй магуляш, а руглета им ехуня мелехиуда. А ехуня ⁇ это то, что я называл его йояхим. Значит, Мордыхай пошел в изгнание с хорошей москве. Значит, те, кто пошли в изгнание, это второе изгнание. Так вот, вот те высокопоставленные. Те, кто были вот, из высокопоставленных, никогда не говорится, они пошли в изгнание просто так. Он говорит, знаете, кто они такие? Понимаете, кто такой Мордыхай? Он пошел вот, из того изгнания. А кто пришли в конце, они никогда... Выце просто, они пришли из изгнания иудии. Как они все в а потому что Вавилон, Персия захватила Вавилон, и стало вообще сейчас Персия. Понимаете, как мы оказались в Персии? Мы куда-то не перешли в Персию, просто Персия нас поглотила, поглотила Вавилон. И тогда, когда мы уже, это все считается одним государством, вы знаете, как евреи начинают распалываться. Так-то... Так понятно, как мы оказываемся в Персии? нас случилось, что весь этот Бабеля и туда тебе Это было поручество тоже Ирмияу. Что такая вещь будет происходить, это, это еще немножко происходит. В конце периода Персии это начинает происходить. И во время Александра Македонского уже Персия села, и Александр Македонский что-то пробовал, но ничего не получилось. И, там до не и ничего до сегодняшнего дня там уже что происходит. Вот, и все время это, седает, и это, это Еще одна маленькая вещь, которая тоже связана с Могилятой Стер, и мы просто это рассматривать книги Даниэль Немножко, может быть, вы знаете, что почему евреям в могиле Стер была положена смертная казнь, и решили о том, что их будут всех уничтожать. Так мы знаем, почему. Это то, что всегда нам рассказывали, потому что они были, участвовали в Перу на выходной, э, Кира, который был в честь того, что никогда больше не будет построен храм. За такую вещь положена смертная казнь? По еврейскому закону? Ну, никого не судят. Okay. Ну, вы знаете, есть же у нас как будто точные законы в Торе. Вы знаете, такой закон в Торе, у нас есть же точные, за что положено что. Не такую слышала. вещь? Вы не слышали такую вещь? Да, смертный, смертный, смертный. Я тоже не слышала. Если я хотите, я по секрету, не почему слышала. им была положена смертная казнь. Это находится в книге Даниэля. Да. Это третья глава книги Даниэля. Это, это то, что мы... Э, так это тоже? Это же не оно имеет до поклонства. Угу. Срок на это во имя поклонства. Или так себя ведут не угу. Что-то было именно против, против избавления. Может, я тут рассмотрю как будто быстро, а потом мы просмотрим, где это происходит. Э, на уходной церкви ему снился какой-то ужасный сон. И он забыл этот сон. И он, решил, и он пришел и попросил всех своих, э, ч, не попросил, потребовал от своих чародеев, чтобы они ему объяснили его сон, и рассказали ему его сон и его объяснили. череде пробовали ему объяснить, что рассказать чужой сон, если ему не говорят, они не могут, они только могут комментировать. Он сказал, извините, так если вы только комментируете, это же может любой, любой человек. Зачем я плачу, плачу вам деньги? Так если вы такие... Приказ всех казнить. Но Ханце был еще хуже Сталина. Говорит, что во время Муханцера никто не улыбался в Во время Муханцера никто не улыбался. Все. В течение 45 лет. Сталин был меньше, чем 45 лет. И тогда на выход... это... об этом узнает Даниэль. Он как-то слышит, что всех ведут на убийство. Он спрашивает, а он же там, понимаете, он же в дворе на выходной. Он спрашивает, почему, что это такое? Вот ему рассказывает, он говорит, значит, что я, может быть, все это могу объяснить. И выход... Даниэль приходит и говорит, я знаю, что те Тебе такое чучело, которое голова у него была из золота, руки из серебра, тело из меди, ноги из э, железа, пальцы, половины из железа пол... половина из Гли. э, глины. И подходит маленький камешек, и все это разваливается. И вы знаете, это символика всех изгнаний, которые только будут. Голова из золота – это символика Вавилона. Ему на Бухаднацеру говорится, что будет Вавилон, потом Персия и Мидия, потом Греция, потом Рим, который поделится на две части – Византия и, Грец... и, и Западный и Восточный Рим, а потом развалится на пальчики, что это христиане-усульмане. На Бухаднацеру это не очень нравится, потому что на Бухаднацер хочет, чтобы кто был властью царем с первого момента до последнего, как вы понимаете, он сам. Да он дает приказ, чтобы сделали такое чучело, которое ему же снилось, только все из золота. Понимаете, почему все из золота? Это всего для того, чтобы будет царить в себе, да? И что весь мир поклонился этому золоту. И тогда это будет, понимаете, какая печать? Весь мир соглашается, что Авелон будет растить всегда. И Тогда он это объявляет, это все написано в книге Данииэль. И как вы знаете, три мальчика, Мишель, Ханья, Базарья не поклоняются этому. Духу. А там что-то, там что-то, как бы откоина годоля, там на голову. Да, ему отдали птиц внутрь рта, там целые вещи, что там было. Вот эта шапка откроет. Не, не, не шапка, считается, да? это сиц, это то, что а, было да, в вот вот эту корону, потому, засунули ему в рот, рот, и он за счет этого там чуть не двигался и что-то говорил. Даже. А, да. Там были какие-то там всякие такие Просто потому что они ему вставили эту в рот? Да. Как-то они пользовались какой то святостью вот для этого. И, И по преданию Мишель, Ханя, Базаря, не поклоняются, их кидают в огонь. Вы знаете, это весь рассказ. А все евреи по секрету. Вы понимаете, что они сделали? Мы не будем это рассказывать вслух. Но говорит Митраш, так как они поклонялись, а за идолопоклонство, что положено? Смертная казнь. Но так они поклонялись не по-настоящему. Они же поклонялись только потому, что от страха. Поэтому решение уничтожения еврейского народа тоже было того, как будто бы. Понимаете, как они сделали как будто бы. Тоже решили их уничтожение как будто бы. И это, вот это за счет того, что они поклонялись этому идолу, над ними висела приказ уничтожения. И он как будто не сваливался на них, пока они не взяли и не пошли на эту трассу. Это... Да, но если человек делает вещь из оныс, оныс это значит потому, что у него давят. Так нахон, что не сделки душа. Но так как это давление, мы не можем других людей наказывать и за вещь, которую они сделали. Это что -то, Что они тут поклонялись? Да, это устно-прямо, но тут мы видим, что все поклоняются. Тут не подчеркнуто, что евреи поклонялись, но описывается, что все поклонялись. Пока читаете книги дальнейших, тут написано на холмах, если вы читали, тут просто это все описывается. Но ну, если человек сделает это потому, что это давление, мы не можем как люди его убить. Это только Всевышний может его Так Понятно, что тут за что чего в книге э, Магилат Эстер это все происходит, и понятно, какой исторический период у нас в книге Магелят Эстер. После Ахашвороша. Ахашворож заканчивает свою власть, он власт, властит над всем миром, как вы знаете, 14 лет. После него его сын Дарий становится царем. И книга Хагай начинает второй год царства Дарьи. Понятно, почему это все так рассказывает? Да. По одному мнению, это Сына и тут есть целый спор, сколько был Дарий? Какой, какой это Дарий? это первый, второй, третий, десятый. Э, там был Дарий, у которого был сын Ахашвароши. и был Дарья, который был э, отец Ахашвироши. Там, понимаете, там всякие, он очень большая путаница, я в это все историческое, э, понимаете, как-то во все это я не вхожу. И для нас это была самая простая вещь, для нас это Дарий, сын Ахашвироши, и во второй год его царства есть прочество Хакаю, Прийти к евреям и сказать, дорогие евреи, вы уже 14, 18 лет не строили храм. Это 14 лет, еще 2 года, это 16. И еще там было до этого, после Кира, там было еще два года, когда не строили храм. Так вот, сейчас прошло 18 лет, что вы должны сейчас начать делать? Строить храм. Вы кого-то идите и строите храм. С еще не дал никакого приказа. С еще не договорились. И Хагай хочет, чтобы еврейский народ начал строить храм без того, что они получили разрешение. Это такое испытание, понимаете, что такое? Даже если вы пойдете строить храм, когда вам еще не разрешили, когда вы понимаете, что уже сменилась власть, другой царь, и, возможно, что он да, разрешит, тогда у вас будет такой какой-то массирут И если вы это сделаете, этот второй храм будет иметь совсем другой уровень. Если будете ждать разрешения, это только будете строить, так как будто бы это не вы строите, это перси строят а вы только руки перси. Понимаете, как, вопрос, кто, кто инициатор? И, это то, что, и у них также есть прочество от Хагая, что они должны видеть, начать это и делать. И это можете посмотреть во втором пасуке. Не пришло время, пришло время строить храм. Знаете, о чем спор? Говорит им. Вы говорите, что не пришло время, я вам говорю, пришло время. Идите стройте храм. И вот это описывается, что в это время экономически очень тяжелый, э, очень тяжелое положение в риском народе. Так это у нас э, одна вещь. Еще одна вещь я не, не рассматривала совершенно в плане социальном, или на русском так не говорят. Говорят социальный план, как, будто как внутри семьи, что там происходит. Евреи в этом периоде вели себя очень плохо. Или, может, быть, так нехорошо говорится о евреях. Даже когда евреи пришли из Вавилону, они шли по жаре. Что происходит с женской кожей, когда идут пожари из Вавилона в Израиль пешком? Куртится. Куртится. Да том они же живут в ужасных условиях. Так женщина пока она приготовит еду, пока она что-то сделает. Понимаете, как что нибудь происходит с ее руками, что происходит со всем. У нее есть время брать и заниматься своей кожей и всем этим. И тогда взяли евреи, которые пришли мужчины, бросили своих жен и взяли и женились на местных женщин, которые были ухожены. Вы не слышали о такой вещи? Сейчас я вам это покажу. Это говорится и в Хагай, и в... это говорится в Малахи. В Хагай это не говорится, об этом есть, говорится об этом, как эти женщины обходили храм и плакали. Плакали, эти брошенные женщины. И там есть целое о слезах, которые проливают женщины вокруг жертвенника. Но я просто то, что я сейчас делаю, если я уже на рассматриваю историю, понимаете, что я делаю, я уже делаю такой исторический пласт для Хагайс, Харья э, и Малахи одновременно, они что я каждый раз буду понимать, как-то смотреть в один и в другое место. Вы это можете просмотреть в книге Зара. Я вам покажу, где это все написано, такое нехорошие вещи. Это в даже на Хамия пишется, мне кажется, более. Это был какой-то небольшой процент. Я... Ага, извините... Я не знаю. И мы знаем, что они еще не брали и не... А, я могу вам показать, где-то, говорится... Это... Это посмотреть в книге Нахамя, мне кажется, что это будет самая явная вещь. Это говорится не, не в одном месте. Понимаете, как? Это говорится в многих местах. Я просто хочу выбрать какое-то одно место, где это будет э, самое явное. 282 э, вторая страница. Это в книге Тувим. 23 строка. Это последняя глава в Нахемья, 13 глава, 23 строка. Страница 282, самая низкая. Девятая глава. Тут вот это очень много рассматривается. Вы прочитали, чем они занимаются там? Что они женились, нажды дико. Прочитали, что такое, что они сделали? 12. Посмотрите двадцать третья, двадцать строка. Суббота, да? Да, шабата. Потом после шабата там рассматривается. Угу. Видите, как они там женились на всяких ждут девка. Да. Да, А что? А жду это, это Но, а, а почему это послушано? Ну, когда... А это устное предание. И тогда изра, один из таканов. А, такана, э, у нас есть предание, что изра взял и сделал 10 таканов. И одна из таканот, это что в любом месте, где есть евреи, должны приходить рухли, не знаю как называется рухли и продавать э, всякие мази и продавать всякие мазы, для того, чтобы женщины брали и ухаживали, э, ухаживали за собой и это повторяется не только в одном месте, просто тут такое как называется, все, все это написано так много очень много об этих женщинах. Это просматривается в книге Израиль, в книге Нахомия, как можно сказать, в разных местах, потому что каждый туда приходит, это происходит, и они их заставляют выгнать, и потом они снова их берут, и потом э, родственники этих жен заставляют евреев взять их назад, там там целые, Понимаете, какая то проблема? Но это нах... жены, я вижу, что тут как бы... И суббор, и... А тут там дом, да, и... да, там были многие проблемы. Но, но это все время отношения наши с другими народами. И это пока как будто другие народы делают в Израиле все, что они хотят. Ну, это как-то наше имена, потому что мы взяли этих шон. Первые, понимаете, мы их как-то взяли внутрь себя. Так это у нас. Э, вот, если сейчас говорят, как это происходит, что евреи возвращаются в Израиль и есть смешанные браки, видите, это, это у нас как это закономерность. То же самое было каждый раз, когда мы выходим из изгнания и приходим в Израиль, у нас происходит то же самое. Понимаете, что я пробую показать? Это как будто такое правило. Еще одна вещь, которую я хотела рассмотреть, это то же самое рассматривается, что будет также в нашем периоде. Это называется, э, термин, который пользуется, называется «пкида». У нас есть «пкида» и «шуна» и я. Как это было в книге, эм, в, эм, то, что мы видели в книге «Изра». У нас была «пкида» еще на. Кер дает приказ, приходите в Израиль, начинайте строить храм. Мы приходим в Израиль, начинаем строить храм. Потом трах прекращается. И все останавливается на 18 лет. Я знаю, что то же самое будет во время второго храма. Третьего храма, извините, мы приходим, как будто начинается то начинается что-то в Израиле, потому что нам вдруг вот не продолжается. Что такое сейчас? Что-то началось? И что сейчас происходит? Что-то? А да, то, что приехали какой-то из Израиля, началось какое-то понятие еврейского... еврейской жизни какой-то в Израиле. И то, что казалось, это что, что должно сейчас происходить с этим с этой вещью. Она должна как-то развиваться куда -то. Она как-то развивается, но не совсем в как будто бы, понимаете, как-то. Не так бы, как будто казалось, как бы, как первоначально это рассматривается. Нет, не, не храмы мы... еще не начали, но у нас есть какое то понятие кида. Мы же начали, мы же приехали в Израиль. Но какая-то часть еврейского народа. И третий храм уже должен как бы. Ну, мы же его вообще не будем строить. Это целый спор, будем ли его строить или нет. Но, то, что, но есть у нас принципы, которые повторяются и во время выхода евреев из Египта, и во время второго храма, и во время третьего храма. Это вот те же самые принципы. Что у нас есть сначала период Мушей, если вы помните, он приходит и начинает говорить евреям. «Евреи, я вас пришло освободить». Потом, что делает фараон? Положение в Египте становится уже, еще намного тяжелее. И потом уже приходит еще раз, и тогда начинается уже избавление в течение целого года. Значит, все происходит достаточно медленно. В Египте да. это берет больше года. Больше года? Да. А если, а, скажем, в, 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 во время Второго храма это берет 18 лет. Когда это было 70 лет, видите, какой это 70 и 18. Это, это очень, 18 это очень большая часть от 70. А если у нас мы сейчас было знание почти 2000 лет, да. я не знаю, сколько будет последний этап. Понимаете как-то? Но на каком-то уровне это у нас называется пкида-рышуна и «пкида не я? Понимаешь, что такое пкида первый раз, когда нас вспомнили, и второй раз, когда нас вспомнили. И то считается, что мы сейчас находимся между этими двумя пкидотами. Понятно, как это? Между первым и вторым. Может, уже в конце, потому что уже была я 70-х. Я 90-х. Да, да. это все одна считается, одна пкида. Понимаете, как это? Это все время то же самое, как будто динамика. не это ничего такого другого. Я это это такой очень непонятный и непростой период в еврейской истории. Мы так вот и с периодом, понимаете, как это? Вот то, что происходит во время Ахашвыроши. Не совсем, но ну, похоже. И сейчас мы... Э, и тогда э, экономическое положение в Иуде очень тяжелое. И тогда им говорит им Хагай, это все потому, что вы не построили второй храм. Если вы начнете строить второй храм, у вас все становится, становится экономически хорошо. Потому что вы этим не пользуетесь, поэтому такая вещь происходит. И он также говорит еще такую вещь, что если вы начнете, и будет, если все, это также Изра говорит евреям, и Изра умоляет всех евреев, он говорит, если вы все приедете в Израиль, зная, что второй храм, он временный, второй храм станет третьим. Понимаешь, в каком плане третьем? Но он не говорит о да? он не говорит, но он им все, что кроме сказать это явно, понимать, что он делает, он говорит, все только возможно. Он просит их, умоляет, он их заклинает, он... Понимаете, что это? И, как вы, вы знаете, конечно, это не происходит. И Хагай тоже самое пробует сделать. Но это мы не будем показывать пальцем, все остальные приехали. Нет, мы обидуем. Из Завилона почти никто не приехал, все нормальные из Вавилона остались. Ага. И Изра, перед тем, как он приехал в Израиль, он взял всех-всех, извините, сброд это называют, извините, что-то говорю. Считайте, что Изра... Значит, сначала приезжает Йошуа, Йошуа Коин Агадоль, потом следующий был Изра Коин. Вы слышали про, про Изра? И он там начинает, когда он приезжает, видит все это в ужасы, И он тогда берет всех самых нехороших из Вавилона. Потому что он же, если он уезжает из Вавилона, он там не может их всех оставить. И он тащит их с собой в Израиль. Так первые, кто приехали в Израиль, были, как вы понимаете, не самые. Потом вторая волна из Израиля была снова не самая. И с этого момента, если вы будете читать, может быть, в на предании в, в «Вавилонском», если был смешанный брак, и женщина из Вавилона, а мужчина из Израиля, или наоборот, та страна, которая была из Израиля, она очень страдала в браке. Потому что сторона, та страна, которая была из Вавилона, как рассматривала на того, кто из Израиля? Вы понимаете, как на кого? И всегда вот, жители Вавилона рассматривали жителей Израиля, что от них вообще можно ждать, или как это называется. Когда кто-то приезжал из Вавилона в Израиль, говорили «Ага, Алла, Агиме Бавель». Приехал Лев из Вавилона. Вот Хилель приехал из Вавилона, как вы видите, как его сразу воспринимают. А когда кто-то из Израиля проезжал в Вавилон, вы понимаете, как мы его относились? Я просто говорю, понимаете, что только доказательства, что Леви в Вавилоне остались. Из Вавилона не приехали. Почти не остались. А зачем нам пыталось смутить кого-то, что он никогда не открывал Леву, еще они очень трудно? конечно, вавилоняне всегда рассматривали себя как на высоте. Жители Израиля были всегда второстепенны. А, а потом они из Вавилона из Израиля, потом они раз, 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 разъехали с другими местами мира. Но пока, это, пока Вавилон не опустился, это было где-то, период э, Византии, в конце периода Византии, где-то до периода рабов, до, и э, думаю, до года. До 2000 года Вавилон он был все время самое престижное место нашей эры. То есть было был, был до 2000, был до... 2000 да. И тогда часть Вавилона из Вавилона переехали в Испанию, и тогда центр переехал в Испанию. То есть фактически как во время второго храма всегда были евреи, которые вообще этот храм не обеспечили? Да. Не, вести, а да. Хво... не, они обычно Но приезжали возвращали. посмотреть, они возвращались в Вавилон. Там Передавали Шроголима даже нет. Расхода, да. что это передавалось. На ход. Вы помните, Система. вы знаете, как это передавалось. Да, Поэтому передавалось. я доказываю, что в Геоне все время все оставались. Были, не как если не хотели. хотели. Угу. То
1: есть вообще
0: его не, 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 не очень рассматривали Да. И, это, и тогда рассматривается, как они начали старать и строить второй храм. И то, что они видят этот второй храм, как вообще ничего. Посмотрите это во второй главе, что к второму храму относились вообще как... Значит, это не мои слова, а то вы еще решите, что я как-то плохо так разговариваю. Да? Посмотрите вторую главу, э, третий посок. А да нет. Нет. Извините, Хагай, мы уже в Хагай. Хагай — это две, 478 восьмая страница. Я уже перехожу в Хагай, я рассмотрю уже самого Хагая. Это пророк. Вторая глава книга Хагай. Третья строка. Кто из вас, из тех, кто остался, который видел первый храм в его уважении первом? И то, что как вы сейчас такая? видите? Вторая? Uh -huh. Вторая глава, третья строка. Кто из вас, кто остался и видел первый храм, его великим уважением? И что? А вы сейчас, когда вы видите вот то, что сейчас строится, это в ваших глазах как ничего. Поговорите, тут у вас такая фраза. Uh -huh. «К но там же были деревянные, да, то есть там были. Был нет, нет, он был каменный тоже, но они не ну как ничего относительно первого храма. Сейчас если вы смотрите не с тем, так одну секунду я -то вам покажу. Так пять вещей не было во время второго храма. Вы знаете, как я знаю, что их было пять? Посмотрите в первую главу, в восьмой посмотр. Вы знаете право правописание? Как например, правильно писать? Как например, правильно писать слова? Ну, вы знаете немножко. Так, вы смотрите восьмую строку. И так сказал Всевышний. Возьмите, посмотрите на ваши поступки. Э, по зайдите на гору, вы возьмите деревья и начинайте строить этот дом. Почему-то, говорит, сначала деревья. Вы знаете, что сначала делается каркас из дерева, а потом на каркасе добавляются камни. И я буду хотеть вас. И я буду уважать. Э, я буду, буду И этот дом будет как уважительный в моих глазах. Я перевожу недословно, примерно. Вэхабда, как надо писать правильно. Алиф, Хав, Бе, хабда. Что должно быть в конце? Hey. Hey. Если видите, тут Вехабда хабда без Ге. И знаете, почему тут без Ге, что Всевышний будут уважать второй храм, но будут не хватать пять вещей. И пять вещей это прочество. Роха Кодыш. Это Арон. Значит, скрижали. Э, ковчег Завета не было во время второго храма, он был спрятан под, э, под храмовой горой. Не было Угойм-Ветумим. У главного Куэна у него были эти 12 камней, но ими невозможно было пользоваться. Это как компьютер, который отключен. Вам нужно для... Как называется? Для мебели. Мебели. Ну, это месрат. Мисраде должно быть. Или авдил, или фафи, или авдолот. должен быть компьютер. Но он отключен. Поэтому было 12 камней, и все там было написано. Но они не могли светиться. И невозможно было им пользоваться. Это связано с пророчеством. Да, понятно? конечно. И не было времени. Тумим... И э, там Арон и Капур, это все связано с... И огонь, который горел, не было святости, не было шкина считается во время второго храма. И на жертвеннике э, сошел огонь с небес во время Соломона, и он находился на, на жертвеннике в форме льва. А во время второго храма, это тоже одно из унижений, он был в форме собаки. Вы понимаете, что это льва, собака, это явное неуважение. Это не было но, это, вы вы посолили, ты... нет, это было. Потом евреи сделали какие-то. Какие вещи они получили от первого храма, какие-то вещи они взяли, восстановили и сделали с ним. А, да, это, это все было это все, что не было, это в ковчеге Завета. А, Маны, сошел, палкой. Да, у а вот а, Он а был в форме сейчас... собаки. Mm -hmm. И эта форма собаки, это, например, это уже был намек на то ж, точно так же, как лев. Это параллелен Вавилону. Вавилон был, его символикой был лев. Поэтому это был, а, и он разрушил как Лев разрушил льва. А вы знаете, кто разрушит второй храм? Рим. А у Рима есть такая сказка, что кто их кормил? Ромус в Романус. Лица их кормила. Э, волчица их кормила. Волчица же собака. Это не целые символики, почему это так и как это но это явно... Собака — это неуважительная вещь. Понимаете, как это? Это не лиф. Поэтому эти пять вещей, которые не хватали во время второго храма. Потому что вы рассмотрели этот Синцянет Хаман и Святок Это все было в Арон. Понимаете, как это? И оно все сейчас в Ватикане. И оно все, не, в Арон, мы считаем, у нас есть предание, что все находится под храмовым. дворой. Хаман. -а. Тоже? Вместе. Это все находилось все в Ковчеге. А что же они тогда? Что же в Ватикане? Лежит? В Ватикане находятся часть э, одежды главного курина и часть утварей храма, которые были снаружи если их еще не разнесли. По преданию, тиц находится у них. С первого храма, да, с со, второго. со второго. С первого нет. Со второго и а, одна из... И пороха. Это, значит, такой пороха, занавес, который делили между первым и вторым. Между святая святых и святым, считается то, что она находится в, э, в Ватикане. Она была в Ватикане. Она была в Риме. Вопрос, варвары это забрали и уничтожили, или это осталось и Ватикан это хранит. Ватикан только, на ничего согласен рассматривать показывать и вы знаете что время второго храма внутренняя комната храма была абсолютно пустой там просто ничего не было там же должен был бы стоять ковчег завета там ничего не было должно не было ковчег завета что он, делал, он приходил и просто это все на пол и окроплял пол понимаете как это его спрятал его спрят... и вот спрятал еще несколько лет где-то э 40 летом 20 с чем-то лет до разрушения И первого храма. Потеряли? Не, не потеряли но его, специально, по... его специально не, не восстановили, потому что знали, что еще раз это будет. Кого-то зачем восстанавливать Нас 400 лет, 420 лет, а потом прятаться а, еще а раз. А, так надо же скрижали. Скрижали новые невозможности. Пошли, не, ну это, это это такая пустая пустая как говорится шкатулка. Почему не было был шкина? Так говорится, это говорится в геморе. там перечисляются все вещи, которых не было. Не было шхены, ваш... Да, так говорится? Священники, я знаю, все время. Убрали. Да, одна. Но, но, но это, это... не покупались. Но, но там не было там облака, там есть всякие понятия, которые были во время первого храма. И это одна из разниц, из-за чего? Во время первого храма, когда человек приходил в храм, у него не было потом вопросов, есть Всевышний, нет Всевышний. Это было однозначно, человек просто это чувствовал. А во время второго храма это начинается период э, рациональности. И уже люди, которые входили в храм, это не все время было у них уверено, что есть Всевышний. Наху... Так, значит, она была, но не на, на каком уровне, как ты была в первом храме. Я просто думаю, некоторые вопросы, которые он тут рассматривает. И тут он им говорит, если... это можно представить в четвертом, пятой, шестой строке, что Ишай, э, говорит им Хагай, если возьмете, построите второй храм, как надо, тогда кого-то Всевышний еще немножко возьмет и сделает вот кого-то Мельхамед Гогу Магог и все, все это. И тогда как будто второй будет третий. Но это, конечно, проблема. Эти христиане, как вы знаете, очень э, не любили то, что мы верим, что есть третий храм. И они говорили всегда, что второй – это последний. Слышали такую вещь? Потому mm -hmm. что одной из основ христианской веры – это, что Всевышний нас выкинул, а взял их. Скажем, для христиан, когда израильское государство оказалось государством, Католическая церковь – это просто все, как называется, все ее святые писания. Понимаете, что с ними произошло? Они разрушились. Поэтому Ватикан только сейчас, после того, как Израилю 60 лет, он с нами сделал гипнотические машины. Может, для него это просто было э, переступить через... Э, полностью вот, аннулировать многих своих вещей. Они там несколько вещи даже были даже выкинуть и изменить. Um, евреям казалось, что uh, у них нет золота, у них нет какой-то драгоценности. Тут есть посуг очень известный Леакезовы, Леоза Нумашем Цвакут. Мне серебро и мне золото э, это говорит Всевышний. И девятый посуг. Годолие квода ама, э, цвакут, в шалом Велик будет уважение э этого дома последнего от первого, сказал Всевышний. Тут есть у нас последний и первый. Так, первый это понятно? Какой? А последний это второй или третий? Понимаете, какой вопрос? Говорится, последний этот. Когда мы говорим последний, это обычно предпоследний или последний? Так, об этом... Понимаете, что христиане говорили на базе посуков, посуков Хагай? Что, что Хагай говорит, что этот храм второй, он был последний. Третье я вам докажу, что последний может быть предпоследний. Это вам поможет? Или не очень? Нет. Хорошо. так Я сейчас буду искать, где у нас последний. Имейте в виду предпоследний. Я только не знаю, как они перевели на русский. Если они очень точно перевели на русский, тогда они... Эм, бывает, они просто пробуют, как называется... Эм, немножко сделать это приятнее Тогда они в наши обеспечении все... Да, это, 30... это книга э, Барашид. Я извиняюсь, я вам не раздала книги Барашид. Снова анимакова, что вы доверяете Агабанит Полищук. Посмотрите, это я вам показываю это в книге Барашид, Паршатва и Шлах. Третья, третья глава. Яков встречает Исава. Яков поклоняется перед Исавом семь раз. А потом его дети берут и поклоняются перед Исавом. Да? Я только сначала смотрю, как он делает, в каком порядке он их поставил. Посмотрите второй вторую посылку. Тридцать глава, второй посылку. И Яков, когда он встречает Исаака, он берет и расставляет свою семью. И он ставит первых, он приходит сам. Потом следующих, после себя, он ставит наложниц с их детьми. Второй посылку. У вас есть? וישם את השפוחות ואת הילדים הראשונים. ואת ליא ואת הילדים האחרונים. what что они сделали с моим всем объяснением? А вы знаете, хотите как вы знаете как написано на русск את השפוחות ואת הילדים הראשונים. ואת ליא ואת הילדים האחרונים. ואת יוסף ואת רachel האחרונים. Понимаете, что тут происходит? У вас есть такое вещь века, Ты на Я Нет, сказала позади. На русском, а mm. на иврите? Mm. Потому что Похоронить, они поняли, да? на иври... да. они oh, когда my. переводили, им было тяжело перевести последние последние два раза, а то это будет кого-то противовести uh -huh. А okay. на иврите написано последнее-последнее. Mm. И отсюда что я вам доказываю, что когда тут говорится, что второй храм, он будет... что этот храм последний, что у нас на иврите можно сказать последний на предпоследний. Как Леа и ее дети называются последние, хотя Рахель и Йосеф были еще более последние. Смотри, я помогла этим немножко. Хотите еще более? Я покажу туда. Но я вижу, что все, на русский мы не будем смотреть больше. Что да? Дети этим очень пользуются. откуда это взяли? И так совершенно спокойно. Говорится, когда Всевышний дал Муше знаки, взять и показать это... То, что я сейчас говорю, по-моему, это говорит Хатам Суфер. Это такая очень известная вещь. И он ему дает знаки, которые он должен взять и прийти, и сделать это в Египте. И он говорит, что какие он ему дает знаки. Он ему дает сначала знак Сэм. напомните, с рукой и с палкой, которая превращается в змею. Посмотрите. Я просто прочитаю на иврите, и вы увидите, как. это. Просто я на русском языке уже как будто не, не играю с переводом. И Тогда Всевышний говорит, Мушек э, э, говорит, они меня будут верить. Тогда Всевышний ему говорит, Войомер ашлихэу арца, возьми твою палку, кинь ее на пол. Ваяшлих эрца, ваиле нахаш, ваяна смык ванав мушэ. Войомер ашем эль мушэ, шлят и адха, возьми их, схвати за это. לטבור של הנבדלת סביבי ויום הר'ה מלוא עוד הווי עדך בחיקך וווי עדו בחיקו ויצא ועיני עדו מצורת קשר לק ויום הר'ה ביתך לחיקך ויום הר'ה מלוא ימינו לך ולא ישמוכו לכל האות הראשון, были уже два, я один же был последний, но, говорится, еще третий. Понятно, Понятно что я пробую доказать сейчас? Четвертого уже нету. Нет, что? Не, четвертого уже нету. Это всегда третий, меня четвертого не может быть. И потом говорится, помните такую вещь, и будет вам кровь, знак на домах, там это не все время жертвы в песах, чтобы брали кровь и мазали на косяках. И Хатам Сфер рассматривает, что то, что тут же говорится о а, третий э, знак, который был дан Муши, это было, что взяли воду, он начал ее лить, она стала кровь, И она же называется последний после последнего. Понимаете, как это говорится, это был первый, был последний, и потом он. И вот эта кровь, она будет знака ла-батим. Батим имеется в виду на храм. Так как это говорится последний храм, это имеется в виду предпоследний. И это слишком сложно. Я вас запутала. Значит, какая? Что, христиане, Надо Нет, это? просто не почему. Христики, получается, мы вашим цветом, потому что следы, когда они все выходили, то, то что они сделали последним, правильно? Они же косяки, и Да, не, ну, рассматриваешь, что вот эта кровь, которая говорится Моисею, как второй третий знак, она же в называется не третья, она называется после последних. Будет у тебя два знака: с палкой, которая превратилась в змею, и рука, которую ты засовываешь и высовываешь. И эта рука она будет, это последний знак. И если бы они поверят в обе эти знака, они в первый, не в последний я тебе дам тогда третий знак так не говорят какая рука? муж засунул руку и она стала царат так это говорится от хаон и я им не имену и я им не имену от им не имену если они поверят на оба тогда я возьми воду полей воду на землю и вода станет кровью ну, на написано харон. И тут тоже написано харон. Я только, понимаю, я смотрю, как на Как на русском переводят я... Для... говорится первый, понимаете, как это и последний, а потом говорит, как будто один. И потом когда говорится, что вот эта кровь как будто бы вот эта третья, которая была с кровью, это знак Алабатим, это какой-то знак на дома. Дома имеется в виду не просто на косяках, это какой-то переносного явно в переносном смысле мы, на, на дома имеется в виду на храм. Это, а что, это что когда говорится последний, это не значит, что этот второй храм он последний, а имеется в виду, что может быть всегда последний после последнего. Что последний может быть предпоследний. Да, и будет третий. Но может быть вам это сейчас совсем не важно, потому что вы. В какой-то мере. Но это уже там в храме одна вещь, которую больше всего занимались в храме, это было связано с тем, это. Не-не-не, Хасва Хали. Почему я об этом так много говорю и вообще рассматриваю? Потому что в периоде последних две тысячи лет, особенно с момента, как началось христианство, это была одна из очень прагматичных посудов для нас. здесь несколько мест где между евреями и христианами были очень большие трения. И поэтому, понимаете, я об этом так долго и нудно рассказываю. Но если вы вообще никак этим не заражены, никогда не слышали проблем христиан, так дохпать ну, ли я могу это понимать как-то даже не входить на все это. И потом рассматривается о том, что будет происходить в конце периода, во время прихода Машеха. И тут это рассматривается, это в книге Хагай, вторая глава, Начиная с 20 посока, и это, как говорится, последнее пророчество, я возьму и переверну стулья царств, и я возьму и силы государства уничтожу, и я возьму и переверну колесницы и всадников, и сойдут лошади и их всадники, человек, кого-то один, один убьет другого, а ты кого-то, Зрубавель, будь силен, и ты будешь у меня как... Печать. Я тебе выбрала, кого и -то с тобой ничего не произойдет. И у нас вот эта символика... Мы говорили, об, может быть, о колесницах и о лошадях. Я вам рассказала, что колесницах это христиане, а лошади мусульмане. Не mm -hmm. Mm -hmm. Сэр, это мусульмане. Они говорили такой это рассматривает не скажу, так мы это рассмотрим. Это рассматривает Гонна Вильна. Он рассматривает всюду, что... Э... Он рассматривает все время, что... Э... Значит, вы знаете, что меркава, какой корень этого слова? Корень этого слова это рыхов? Буквы рехов, если я вам рассказывала, скажите мне, что я не хочу просто так себе повторять. Рехов, рейш это 200. Кав это 20. Обет это 2. Видите, какие интересные буквы? Это все двойки. 220. Да. «Браха. Нахон как враха. Знаете, почему в состоит из этих букв? Что такое благословение, когда все одно становится во сколько? два? Знаете, как это размножается? Вы знаете, как тот, кто взял и нашел, э, придумал игру шахмата. Значит, он попросил, чтобы на первый, кубик, на первый квадратик положили одно зерно, на второе два, на третье четыре и так далее. И тогда Шас сказал, ой, какой ну вообще, что он просит. Когда дошли там до середины, пон, ему министр финансов сказал, что вся пшеница всего мира будет недостаточной. Когда mm -hmm. все нас все понимаете, когда все удваивается. Mm -hmm. Заметьте, что те же самые буквы составляют слово ПХО. Понимаешь, что такое ПХО? Первенец. И те же самые буквы заставляют также рехав, это колесница. Вы, вы знаете, кто был первенец? Вуфейна, это уже в более хорошей форме. А кто был первый первенец, который все время был вот это трение между кто будет первенец, а кто нет? Это был Исам. Когда он продал первенство, он потерял благословение. Видите, что рехав и браха, эпхор и браха, пишут те же самые буквы. Но если вы заметите, Пхор это эти же три буквы, но они по порядку алфавита: нахон, бет, потом кав, потом «рэш». А рехев точно противоположно. Сначала рейш, потом кав, потом бей. Значит, Что такое колесница? Это когда мы же берем металл неживой, и мы его снизу берем и превращаем в живого, как будто это... Вот мы сотворяем что-то снизу, как Всевышний. Мы куда снизу стремимся вверх. А то, что Всевышний нам дает. Кто занимается, индустрией, это называется? Христиане или мусульмане? Кто берут неживое и превращает в живое? Металл, понимаете, в машины христиане. Мусульмане у них это скупают. Поэтому символика рыха – это всегда символика христиан. Понимаете, в этих трех какой-то есть вся ихняя суть. Это первенство, благословение, которое они все время спорят с нами, и вот это их возможность взять неживое. Вот они хотят чем-то быть похожи на Всевышнего. Поэтому от христианцев происходит атеизм также. Мы как-то, понимаете, как это? Мы как он. Это, понятия, это буквы также второстепенные, кого-то вторые. Это понятие вера не в единство, а еще всегда во что-то еще добавочное. Как, понимаете, двойка. А лошадь, это у нас символика мусульман. Лошади, древние лошади, они были все из Египта. Слышали о арабской лошади. Мне кажется, всегда самые хорошие скакуны – это арабские скакуны. И лошадь – это когда мы пользуемся живой силой Понимаете, кого? -то. Вот это не, э, мы не что-то сотворяем, а наоборот, мы пользуемся естественной силой, которая есть в мире. Что делают, скажем, арабы, это они берут людей и превращают их в оружие. Они не берут и делают оружие. Они берут, скупают оружие Запада и берут, кого превращают? Вот животную силу, это может быть человек, это может быть лошадь, это может быть что-то такое уже, что Всевышний сотворил, и они его пускают в войну. А христиане будут брать и делать какое-то неописуемое оружие, которые надо будет вообще без людей посылать. Понимаете, насколько они к В Америке какое-то самое особое оружие. Это как будто э, самолет без летчика. Или там, как он называется, какая-то бомба без летчика. А у мусульман какая самое интересное оружие? Самоубийца. Понимаете, какое тут предположение? Это то, что символизирует лошадь. И лошадь, ее цифра, если просто вас интересует, это такая интересная цифра, это э, шестерки. <мышляет> Слышали о шестерках? <мышляет> да. Сама, как вы знаете, это 60. Вав это шесть. И потом там еще один из самых. Это вот, символик этих трех шестерк. <мышляет> нет, нет. Это как, вот это взято сдавать. Кень! Они на как как это так мы тут этим закончили книгу да, я не знаю,